0: Boom, boom, boom. Boombox. Un podcast donde hablaremos entre la magia de la fotografía y la música. Desde
1: una óptica cargada de ritmos y rebeldía. Con David Eisenberg y Julio Cardoso. The Rhythm is my The Rhythm is my soul. Bienvenidos a Boombox
2: Podcast. Boom, 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 boom. Podcast, inspector. Vamos a hablar sobre alguien que es músico, compositor, uh -huh. un ex campeón de box.
0: Sí, señor.
2: ¿Y qué más?
0: Nació en el año 1915, en algún momento dijo, con esta frase suena un poco arrogante, pero yo soy el blues. Y estaremos hablando el día de hoy de Willie Dixon, bajista fenomenal de todos los tiempos, padre del Chicago Blues. De verdad que este hombre se las trae a través de su fundación, la creación de su fundación para apoyar a nuevos músicos del blues, entre tantas cosas. Y bueno, se dice también que, que tenía unos buenos golpes, el cual en el, en el box también le llevó a ganar grandes títulos como el de los guantes dorados.
2: De Illinois. Pero ¿dónde nació ese señor? El mes pasado estamos hablando de John Lee Hooker. Uh -huh. Y Willie Dixon también fue con 14 hijos en la familia... En Mississippi, pero dónde? Dime algo de su historia, por favor.
0: Mira, nace el 1 de julio de 1915 en Vicksburg. Esto es en Mississippi, en Estados Unidos. Este hombre quizás no tenga tantos hijos, pero eh, sí podemos hablar de que tiene más de 500 canciones en su carrera musical, entonces tiene unos cuantos hijos este, por todo el mundo. <risa>
1: A gypsy woman told my mother before I was born, I got a boy child coming. He's gonna be a son of a gun. He gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know
2: what this all about. what you know I'm here. Sí, y dice que su mamá, en la manera que ella habla, siempre fue en ritmo, en poesía. Y él, en esa época, por supuesto, ese fue, si mamá habla así, yo también puede tener ese tipo de imitación de ella. Claro, Entonces, claro, claro. Ese fue parte de su historia de poesía, porque en realidad, para mí, es un gran poeta. Sí, escuchamos sus
0: letras y bueno, aparte de su música y todo lo que ha dejado para este legado musical y de verdad que para la, para la fecha y para todo lo que estuvo que... que Padecer, por decirlo de alguna forma, no porque hasta de, de alguna manera eh, lo invitaron a alistarse como militar o como activo para la Segunda Guerra Mundial. Estuvo un tiempo en prisión. Eh, también inició con una de las grandes disqueras para la
2: época, el cual estuvo realizando grabaciones por yes. 20 años. Los hermanos Chess. Pero vamos a regresar a eso de... Cuando fue joven, uh -huh. y, y la música trae mucho, porque él dice que él aprendí de los blues desde el papá, pero la mamá fue mucho más religiosa. Pero desde siete años estaba en lugares que, voy a decir, él no quiere ir a la escuela, así él puede ir con Little Brother Montgomery, en todas partes del pueblo puede escucharlo, porque en esa época había un camioneta así, con el piano arriba y todo y oh. llegué a la casa mamá dijo, no fuiste a la escuela y allá uh, fue <risa> golpes fuertes
1: You got yawning, and I got funny Baby, you look so oh, sweet and cunning Baby, way down inside Woman, you need love Woman, you need love You got to have some love I'm gonna give you some love I know you need love You just got to have
3: love
1: You got to have some love
2: yo make me feel so good. Él sabía que él siempre quería tener parte de ese de música. Pero, ¿qué pasó? Porque conocí a alguien. También, ¿dónde fue su historia aprender de humanía y de diferente del bajo? ¿Cómo fue a, esa historia?
0: Aprendió parte de la música ya desde muy chico. ¿no? Desde muy chico empezó con esta pasión. Eh, ya a medida que fue creciendo, bueno, las, las responsabilidades también crecieron un poco más. Como te comentaba, eh, le invitaron a que se uniera, a que se alistara al ejército ya para la Segunda Guerra Mundial. Pero este hombre dijo, ¿sabes qué? Yo no voy. Debido a eso, lo encarcelaron. Lo encarcelaron por 10 meses. No. Y ya cuando, cuando pasa la guerra, es cuando él vuelve a reunirse con quien fue su profesor de bajo, llamado Baby Duke Castle. ¡Wow!
2: Entonces, pero también salió de Mississippi a Chicago salió de Mississippi a Chicago y, y, y es cuando empieza empiezan... pasando en Chicago en esa época porque ya del blues muchos de los músicos terminaron en Chicago, ¿no? Claro, claro, claro pero recordemos
0: que el Chicago blues, cuando ya empieza él como padre de este género, es un tipo de música que se desarrolla en Illinois al añadir guitarras amplificadas, batería, piano y bajo y en algunas ocasiones el saxofón, que esto ya empieza a asociarse con que tú muy bien conoces y es el Delta Blues.
2: Ah, y ese fue en los 30s, como los que 32 al 38 etcétera que empezó a hacer todo eso ¿no? Uh -huh. Y también así puede ganar dinero ellos ¿no? En fiesta. Pueden
0: ganar dinero ¿no? extra, exactamente y tomando también en consideración de que realizó grandes colaboraciones con quien llaman el padre del rock and roll estamos hablando de Chuck Berry
2: The man, the man. Sí, pero alguien necesitó hacer las canciones para esa gente. Entonces, ¿cómo fue su, su historia como músico? Pero más importante, alguien que pensé sentir el blues y, y la poesía del blues, que él siempre dice que the blues es the true facts of life. Oye, estamos hablando, ¿cuándo empezó los blues? ¿Cuándo? Wow, mira, te pudiese decir que a principios de los
0: años 30, pero ya en este caso cuando inicia el blues, él también estaba a medio tiempo con su carrera como deportista, como su, su carrera como boxeador. Entonces, cuando ya inicia to, todo este revuelo, te puedo decir que, que en el caso de él... Se puso un poco más serio ya cuando sale de, de, de la prisión y se reúne con este profesor de, de bajo, con Baby Two Gaston, y forma el grupo de Big Tree Trio, con el que llegaron a realizar grabaciones para Columbia Records. Ah,
2: Entonces, tengo
0: entre un, esto, nota, Records. Ajá.
2: Tengo una nota en esto. Cuando yo estaba caminando con él. ¿En qué año fue eso? Muchos años, no sé cuando aquí nacido en México yo tuve el placer estar con él unos días en el Blues Festival I don't
3: want
1: you. Be no slave.
2: con Raúl de la Rosa entonces yo dijo yo siempre me gusta mucho los blues y yo dijo ¿dónde? ¿cuándo empezó los blues? porque por supuesto yo estaba como chavo, pero desde yo tenía como 14 años nosotros tocamos música de blues el 12 bar, etcétera no, yo saxofón. Pero tomando y, en cuenta y, que también tu, y, tu
0: familia le mete la música, ¿no? O sea, tu hijo, sí. tu nieto, tres, oh,
2: Es porque el rhythm is inside me, el rhythm. is muscle ah, or soul,
0: soul, soul. Use soul.
2: <laughs> Entonces, yo dijo, pero en realidad, ¿cuándo? Porque si durante el tiempo de esclavos, etc., había, ellos cantan, cuando está trabajando en el campo. Y, y me acuerdo que me dijo, no, el blues empezó en el tiempo bíblico. Sí. ¿Cómo el tiempo bíblico? Pienses, Adam está solo. Sí. Él tuvo los blues. Entonces Dios dijo, yo voy a ayudarte. Y llegó Eve. Entonces sí. el blues llegó desde esa época en la época de Daniel <risa> pero es cierto es cierto cuando yo, yo pienso en esto cuando estamos así más o menos y ya es que the blues es la realidad de la vida y siempre tienes historias
0: Está interesante, está interesante esa, esa comparación es bueno, parte de, de, esa, de esa tonada bíblica que hace que Willie Dixon eh, pase o se cruce a través del lente de David Tyson, pero me estás hablando que es con un festival es
2: en los 70 yo voy a ser 78, 79 Contuvo el placer estar con él y su, su esposa hizo también fotos con ella y otros músicos y su hijo. No sé si, no estoy seguro si fue el hijo o el nieto que está jugando con él. Pero también te acuerdas cuando escuchas antes los grandes band, bandas hoy, Doors o uh, Rolling Stones como, o Led Zeppelin. Uh -huh. ¿Qué pasó con Led Zeppelin? ¿Algo pasó con ellos también? Con ello? con él
0: Sí, bueno Led Zeppelin En esta oportunidad Ha sido demandado Un par de, de veces Por Willy Dixon Tomando en cuenta De que dicen Que ha habido plagio En cuanto a parte De sus canciones eh, ¿Cuáles son las canciones Que tú tienes allí Pero a la, a la mente A la mano?
2: You Need Love Fede es una? ¿Y la otra? No sé Ok Ok vida? ese es en Estados Love
0: es la canción donde dice que tiene extractos de uno de los temas de Willie Dixon
2: entonces por supuesto yo siento también escuché tanto en tu vida sus canciones y está dentro de uno no entonces hay unos riffs y momentos que que sale pero también ellos pagaron bastante bien pero fue dos veces algo pasó con Chess Records también con él, igual de Led Zeppelin, pero otra vez regresamos a Chicago entonces él es boxeador, empezó sí. a tocar de blues ¿y qué pasó después? ¿cómo entró de producción y todo de Chess Records y los hermanos Chess? A good advice
1: Good advice Keep on a going when you show you right Keep on a going when you show you right. You know, you strain at a net and then you swallow the cambo. You know, a wild man dead, but a fool he gambo. You know, a dog, well, he's by. and dog, where he said goodbye.
2: And welcome to the show. ¿Cómo es la historia okay. con Porque <inaudible> ya
0: les había muchos años. Sí, de hecho, ya cuando, cuando realiza las primeras grabaciones con Columbia Records, luego Dixon firma un contrato de grabación con la compañía que estás mencionando, con Chess Records, convirtiéndose en el año 1951 en un empleado a jornada completa pasa algunas dificultades con esta compañía, estuvo allí hombro a hombro con los hermanos Chess, como como dices, y bueno, realiza grabaciones desde el año 1948 hasta la primera los principios de la década de los 60. Durante este tiempo se convirtió en prácticamente el, lo, lo, lo más amplio de conocimiento del blues por casi veintitantos años que estuvo ya con, con esta disquera y bueno, ya con todos sus dotes como comentas en la parte de, de composición por la poesía y todo lo que con, eh, le, le llevó esa, esa musa desde su madre pero el fuerte de él era prácticamente el bajo y, 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 y la rumba no o sea, la rumba la rumba <risa>
2: es que pero alguien muy grande no, seis, seis pies, seis pulgadas, uh -huh. 250 cincuenta libres ¿no? sí. y tiene el bajo grande. Y él fue como muy unido con gente como Mari Waters, que Mary Waters, el canción Huchi Cuchi Man, que Mary Waters hizo muy famoso otros que, que tú dijiste con Chuck Berry
0: Chuck Berry, que lo menciona en las primeras grabaciones en las primeras canciones de Chuck Berry él menciona ya a, a Willie Dixon obviamente a Led Zeppelin aunque con Led Zeppelin ya eran unos temas de, de, de um, autoría así que en este caso me, me, me impresiona el hecho de que se acusa a Jimmy Page en muchas ocasiones como uno de los grandes eh, autores de plagio en algunas canciones que están situadas en grandes éxitos de Led Zeppelin y eso es otra cosa
2: y el cream también y Chuck Berry hay, hay una canción que me fascina que hay Otis Redding Chuck Berry Howlin' Wolf y oh, la wow. canción es Down Bound Train A stranger lying on a board. So much he
1: could drink no more And so he fell asleep with a troubled brain To dream that he rode on a downbound train. The engine with blood was sweaty and damp And brilliantly lit with a brimstone lamp And him for fuel was shoveling bones While the furnace rang with a
2: thousand ground porque él más que músico también llegó este familia. También hizo muchos shows con Harold Moss. Entonces pienses, 500 canciones fue publicados. 500 canciones, y de hecho, bueno,
0: ya la fecha, ya para lo que fue el año 1994, es cuando ya de manera póstuma le realizan el homenaje para que forme parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. ¡Wow! Eso sí. fue, fue ya dos años después de su muerte, tomando en cuenta que, bueno, fueron setenta y tantos años ya, bueno, no digamos los 77, pero sí 70 años dedicado a darle todo ese empuje a ser el padre del Chicago Blues. Y es, 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 es curioso, porque en ocasiones a nivel de, de la música, vamos a poner de, de bandas de rock y de esto que conocemos, siempre el protagonismo por lo general lo tiene el vocalista y si es vocalista y guitarrista, pero todo lo que ha hecho un bajista, que es poco común que tú veas que una persona que esté en el bajo o que esté en la batería, tenga como que todo este tipo de protagonismo en, en esta parte musical, ¿no?
2: Es importante siempre Entender quién es esa persona. Uh -huh. En un entrevista que no hay muchos de él, en realidad hay muy pocos, cientos si de en YouTube todos, su canción, una de las canciones favoritas se llama Good Advice. Ok. Porque habla de todas las cosas, de Good Advice en la vida, y cómo si ese pasa, mejor que, vamos a escuchar un poquito de esto. Ok. Ok. Y, y también es este, está muy unido porque hay muchísimas canciones que, que tienen con otros artistas. Sí. Somos uh, T-Bone Walker, Memphis Slim. Y para mí, cuando, pien cuando yo pienso de mi vida, uh -huh. siempre a mí me fascina tocar I ain't superstitious. I ain't superstition,
0: ok. Bueno, escucharemos acá okay, en parte del soundtrack. Que disfrutamos en cada episodio de Boombox Podcast. Well, I ain't superstitious, but I'm blank and go on my trail. Well, I ain't superstitious, but I'm
1: blank.
2: te acuerdas que todos ustedes un traguito de algo si quieres té o algo más fuerte pones your dancing shoes y te acuerdas que estamos aquí para ustedes disfrutar algo de la historia porque dice en cada canción de rock and roll hay algo de blues así pero que ese es tu momento para disfrutar música en tu propio tiempo con nosotros. Y quiero decir todos de nosotros que voy a decir que ya tenemos número 32,
0: 32 episodios.
2: Ajá. Y está creciendo. Oye, chamacos, gracias por apoyarnos. Ya estamos en 42 países, más de 200 ciudades.
0: Más de 2000 reproducciones.
2: Sí, entonces es porque el inspector Julio Cardoso y yo disfrutamos esto. Disfrutamos de estar con ustedes, de dónde estás y que sientes parte de la música. Porque la cosa de la música es en of our souls Y esa es la cosa importante. Y por eso cuando hablamos de alguien como Willie Dixon... Que, como dice, él estaba en Chess Records Hizo 500 canciones Y estaba en cuántos discos Uf, De Muddy Waters, de toda la gente Y salió con, con canciones como You can't judge a book by Its cover But
1: got to put it down a little while. Well, you don't
3: need
2: me. Y otro, otro que 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 la gente ¡Pero de te que todos piensen que sobre una amante de Backdoor, que también es posible, pero también hablen del tiempo de, de African Americans que no puede entrar la puerta de frente. Por la puerta de frente
0: exacto. Hablando de eso de la puerta de frente tienes, tienes una anécdota bien interesante con los Rolling Stones y años después
2: con Willie Dixon. ¿Cómo fue esa historia? Yo sé que él estaba en Piccadilly, pero, ¿qué me dijo? que ¿Cómo entró los chavos que no tienen dinero? Uh -huh. Abrieron la puerta atrás. Así ellos pueden escuchar y venir. Y él siempre estaba como el embajador del blues. Okay. Entonces dio dis discos, cassettes, a los diferentes chavos. Así ellos pueden tocar. Y unos años más tarde años más tarde está en Chicago y llegó los Rolling Stones oh, a tocar oh. con él Mick Jagger y su combo exacto entonces dijeron oye, no te acuerdas nosotros y tenía una foto de él de Willie Dixon con ellos muy chamacos y wow. barba y ellos ya empezaron sus tours de Estados Unidos y él dijo, no, a mí no me acuerdo pero tenemos tu cassette y por ese cassette empezamos a hacer rockeros y esa canción que nosotros hicimos que se llama I Just Want To Make Love To You en y él. wow
0: parte de la historia parte de la historia del blues obviamente eso en el buen sentido de la palabra, salpicó muchísimo para la creación del rock and roll. Estamos hablando ya de décadas y décadas y décadas, o sea, si nos vamos del año 1930 y más adelante. Pero algo algo que me parece bien interesante, y, y ya va la pregunta más, más contigo, ¿no? O sea, ¿a ti qué tanto te gusta el, el blues? ¿Cuán, significante, ¿Cuán significativo ha sido para ti? el hecho de tomarle la fotografía a estas dos leyendas de la música. Hablamos en el episodio pasado de John Lee Hooker, Hoy día estamos hablando de Willie Dixon. Tú cómo te sentiste ya como como artista, como como fotógrafo. Ah, Tú sabes que como, la parte como, artística. Como que... Exacto, exacto. Como <risa> como como qué pasaba por la cabeza de David Eisenberg cuando decía, oye, qué onda con esto con estas personas. O sea, es como que me pongas a mí hoy día no sé a fotografiar okay. a grandes del grunge. No sé.
2: <risa> es como pienses, ¿no? Yo creció en los sótanos de, de mis amigos a las 11 una, dos, tres de la mañana, tomando vino, etcétera, etcétera, escuchando esa música y también tocando esa música: twelve Bar blues y todas esas cosas. I'm ready. Entonces, cuando yo tuve esa oportunidad de estar unos días con Willie Dixon y, y, su, y su, su esposa y toda la banda atrás tomando fotos, pero fue como esa amistad dentro de ellos, es una familia grande. Y las bromas, y siempre ellos hablan de esos tiempos que todos están trabajando. Creo que en Chess Records alguien lo la semana para tocar, producir, hacer los libros, uh, ¿no? hacer composiciones, etc. Casi no puedo vivir de esto. Pero todo ese tiempo fue tiempo que ellos. Hicieron.
0: en ese tiempo. Esa, esa
2: música tan importante, historia. Ajá. Y siempre olvidamos ese porque ellos hicieron, porque necesito tener una voz. Entonces, Son para diferentes. mí, caminar con ellos, con él, uh -huh. y hablar con ellos, y sentar todo el día, escuchando esa pasión de las palabras, pero más la música está dentro de ellos como él siempre está como tocando dice, ya, yeah, así no. Entiende cómo su vida afecta su vida pasado, afecta su vida hoy y está siempre viendo el futuro de la música, que la música que los blues están desde el tiempo bíblico como dicen ¿no? Como dice, esto, ¿eh? Algo fantástico que apenas aprendí Sí tiene el Blues Foundation uh -huh. Que es su esposa Y mucho de su dinero De los royalties Que ya está pagando Va para ayudar a los músicos allá Pero ellos compraron El edificio en Chicago De Chess Records Wow Qué fantástico esa historia y regreso y todo no, Pero, no, no, cómo no, yo sentí como uh -huh. un chamaco que siempre creció con esa música. Uh -huh. Es difícil cuando estás con gente que ellos como agarraron, que tú eres parte de ellos. Uh -huh. No fue como, no, yo soy Willie Dixon y tú eres chamaco y bla, bla, bla. No, fue, no, ven, ven, sientes con nosotros. Y yo tomando fotos y ellos así, como ellos ni tiene importancia que yo estaba con ellos como alguien externo uh -huh. porque esa gente tiene tanto para dar todo oh, claro. porque su vida es dar y recibí algo pero su placer es ese momento de ellos juntos tocando the blues the true facts of life
1: the blues. This pain in my heart, sometimes it's rude. It made me happy, sometimes I had to prove. This pain in my heart is only here for you. This pain in my heart, it made me sigh. Sometimes I'm laughing. Pain in my heart.
2: El, el pop y todo está bonita, es amor y todo, pero el blues habla de todo.
0: Exacto, exacto. Cuando empezaron ellos a, a dar tornadas ya con instrumentos y, y tú con tu fotografía, ¿qué, ¿qué pasó por tu
2: cabeza? O sea, ¿cómo...? cómo ¿Qué, qué, qué onda, no? Qué onda. Hay, hay una canción, this pain in your heart. Para mí es algo así, tanto blues, porque habla de todas esas cosas que pasan en la vida sin tener miedo a expresarlo. Wow. Y, y también en las canciones que empieza con, con primero los, los textos, pero siempre da los músicos espacio para crear sus propios momentos. De, de piano o de armónica o de guitarra o de bajo y después termina la música otra vez con algo de texto, de poesía pero es como las manos juntando alrededor de uno y eso es como yo sentí en ese momento y haciendo fotos yo sentí que ellos abrazaron todos nosotros y ese es algo que los viejos puede ser los músicos que llegó de nada uh -huh. a Backdoor Man que no puede entrar de frente como pasó que yo hablé con John Lee Hooker Backdoor Man es una canción de editors sí, <risa> Andy tengo seven children and now she wants to give them back pero ellos entendían mucho más que la cosa de ser estrella famoso y todo ese no no tiene tanta importancia, claro. pero su estilo de ropa, su sombrero, pero es de familia y tú eres parte de la familia. Y hoy en mis 10 años o más trabajando con diferentes revistas, siendo rockeros de rolling y etc. Hay pocos rockeros que tú sientes así, siempre como hay muchas líneas. Claro, los creo blues, que el que, más,
0: el que más recuerdas de esa cercanía, y corrígeme si no es así, fue con Saúl, ¿no?
2: Sí, Saúl, Amai Montero. Uh, ¿Eh? Tito Bambino también fue muy cercano de familia. Claro, Emmanuel también. Eh. Me sí, Manuel siempre, sí, brazos y el, Pero los, los nuevos, que ahorita ah. no voy a decir sus nombres, que fue muy claro. complicados. Porque ellos entienden, son, son parte de esa grande familia. Y hablamos mucho cómo ayudó Saúl, a uh, Jade la Cueva y a otros. Muchísima gente,
0: a muchísima gente. Aquí ¿no? nos, nos hacemos un episodio de tres horas de toda la gente que ha a Saúl <risas> en la industria musical mexicana y latinoamericana. Okay. El... Uh, ahora, a uh, lo que son los aficionados y amantes de la fotografía que nos siguen acá. Estamos hablando que esa sesión fotográfica fue en qué año, David? 78, que me acuerdo. 70. Y fue rollos. Ajá, ¿qué, qué, qué set, qué aparataje tenías para ese día? ¿Ya, sí. ya estabas como embajador Canon? Era parte no, de todavía tu... no. Okay. Pero
2: fue con mi primer cámara, una mí así TTL. Fue rollos blancos y negros que, por supuesto, tú revelas, tú haces las ampliaciones, haces el corte oscuro. Ya esa mágica del corte oscuro, viéndola la la imagen subir la mm. foto que tenemos en, en la portada de este número fue en esa época wow y, y, y es, todavía yo lo vi diario porque está en mi pared y me da goosebumps yo siento como esa emoción <risa>
1: For me.
2: porque en about intensidad de esa gente. Está haciendo porque son parte. Entonces fue un lente largo, 135, y otro 50 y un 35. Y me gusta igual hoy en día usar lentes fijos uh -huh. porque tienen una visión, nada más. Y no estás perdiendo momentos buscando ángulo, más ángulo, más cerca y todo. Y trabajamos mucho más rápido. Okay. Y nada más siempre es esto, estás tomando fotos y regresas, y la magia es revelarlo, revelarlo, secar revelar, los contactos claro. hacer todo. Y después tuvimos un show grande en un museo del centro, no me acuerdo cuál, voy a preguntar a Raúl de la Rosa, que tiene un programa aquí en México, todos, sin sí. y pero más que nada siento cuando estás con tus ídolos y ellos no quiero que tú sientes afuera. Es esos momentos que, ¿no? Y las fotos son muy íntimas. Claro. Muy íntimas de ellos. Y hoy en día es difícil que la gente deje ser quien soy. ¿No? Porque hay relaciones públicas. como... Wah, 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 wah. Pero sí fue. Entonces voy a decir que su historia... Muy importante esto. Con todo esto, él terminó haciendo una fundación. Blues.org. Y vive de las donaciones de la gente. Entonces entras, y si puedes, bien. Y si no, haces following ellos porque es muy importante porque hay pocos lugares que tú eres parte de la historia de la música tan importante que sigue hoy en hip hop en rap los la música de blues sigue no la música de blues claro 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 sí el, 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 eh, todo lo
0: que ha ido sumando para el R&B de eh, hoy día que estuvimos presenciando toda esta parte de del legado del hip hop en lo que fue el medio tiempo del Super Bowl eh, todo esto tiene base inicial con, con lo que ha sido el, el blues y es bien interesante algo ya para finalizar me comentabas algo de que Willie Dixon siempre fue un gran defensor del copyright y en este caso la, las autorías y, y todos estos detalles que empañan en ocasiones a la industria musical ¿qué pudieses mencionarnos un poco de, de este contacto que, que tuviste con él y y lo que ha investigado por Willie Dixon.
2: Y algo importante también, con todos los problemas que otra gente está borrowing, usando, ah, está bien uh -huh. uh -huh. Cuando él ganó todo esto de ARC, que fue también de Chess ¿no? Publishing, él empezó otra compañía para ayudar a todos. Se llama Hoochie Coochie Music. Y esa 90. es parte que él siempre estaba buscando que todos puedan ayudar. El problema por supuesto finalmente fue de su peso y diabetes.
0: Diabetes, ¿eh? y,
2: y, ve, y sí, y, y poco a poco él sabía que él quería que todo sigue siendo. Uh -huh. Y finalmente dejó todo y su mujer empezó pone tutta la fondazione e comprare l'edificio little
1: red
2: Pero la cosa más importante, yo voy a decir que en abril 28, 2013, Dixon y su nieto Alex Dixon uh
3: -huh.
2: entró de Chicago Blues Hall of Fame. Y también en 90, creo que 95, 94, entró en Rock and Roll Hall of Fame. En el, en el 94. Entonces, y Chuck Berry fue el señor para decir su historia con el gran Willy Dixon. Wow, wow. wow
0: tremendo episodio, hemos hablado el día de hoy, al igual que los 31 episodios anteriores, pero bueno ya bajo lo que es el amor que tienes por el blues y todo esto que, que me contagias este, de verdad muchísimas gracias por, por todo esto a la audiencia infinitas gracias por todo el apoyo que nos siguen dando a través de cada episodio en Boombox Podcast eh, sí, digamos, dile, con meses,
2: tu, dile con tus amistades, baila juntos como el COVID ya bajó puedes bailar cerca con máscara o sin el lujo de máscara sí y te acuerdas boomboxpodcast.net estamos en spotify qué otro lugar instagram. puedes seguirnos a través del instagram, del instagram como arroba boomboxpodcast
0: y como te acabas de mencionar en www.boomboxpodcast.net o .net, como sea de tu preferencia ahí escuchas directamente cada uno de los episodios semanalmente estamos actualizando a un nuevo artista una nueva víctima que pasó a través del lente de David Eisenberg donde estaremos relatando un poco de esa biografía y también eh, la parte técnica por el cual se registró esa fotografía que puedes ver en nuestra página web o en el Instagram o en el perfil de David Eisenberg así que bueno, a disfrutar parte del arte y todo lo que nos trae la magia de la foto y la historia de todas estas personas que ya no solo es a nivel latinoamericano sino a nivel
2: mundial señor una pregunta señor pregúnteme la próxima víctima vamos a decirlo ellos necesitan esperar
0: Vamos a esperar que va a ser sorpresa para el episodio número 33.
2: 3-3. 3-3. 3-3. Mestres. Ajá. Willie Dixon.
1: And on the drums, Jump Jackson. On the piano, Memphis Slim. And that wonderful blues team, Terry and McGee. And I would like for you to meet the master of the guitar, T-Bone Walker. Feeling bad
2: A todos y te acuerdas, the rhythm is inside me, the rhythm the is soul. We love you all. Nos vemos. Chao, inspector. Bye. Chao.
0: Y así culmina
1: este episodio de Boombox Podcast. Fotografía y música, cargada de rebeldía y ritmos, con David Eisenberg y Julio Cardoso. www.boomboxpodcast.net